0: episodio número 39 Muy buenas tardes, feliz de poder saludarte en esta hora alistando todo ya para dar inicio al episodio de hoy no sin antes anunciarles que hoy será el final de la primera temporada de la serie esto quiere decir que habrá una pausa de algunos días hasta retomar la segunda temporada, desde ya les agradecemos su comprensión y todo el apoyo que puedan darle al podcast será de gran bendición. De igual forma motivarlos de forma personal a que puedan compartirlo en sus redes sociales y más personas puedan comenzar a ver el libro de Apocalipsis desde una perspectiva diferente. Finalmente quiero mencionarles también que pueden encontrar la serie a través de Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas digitales. Sin más dilación, es tiempo de disfrutar del análisis de la última sección del capítulo 14 y es menester hacerlo, dialogando con nuestro Padre Celestial. Allí donde estás, te invito a orar. Vamos a orar. Padre amado, el tiempo se acorta, Señor. Hoy venimos ante su santa presencia para solicitar en primer lugar su perdón pues deseamos estar limpios antes de abrir su palabra. En segundo lugar, le suplicamos que nos habilite para recibir su verdad y esta pueda establecerse en nuestras vidas. Y en tercer lugar, Padre, nos rendimos ante su influencia para que sea su amor el que conmueva nuestro corazón, impacte nuestra mente y nos lleve a reconocer que no existe plenitud de vida sin usted. Gracias, Padre, por hacernos saber que estará allí, aún cuanto más lo necesitemos. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de comenzar, queremos ratificar... La idea de que la proclamación del Evangelio en el tiempo del fin concluirá con una gran separación entre el pueblo de Dios y los impíos. Y esto lo vamos a ver a lo largo no solo del libro de Apocalipsis, sino a lo largo de toda la Biblia. Hay una distinción entre los que sirven a Dios y los que rechazan al Creador. Entonces, dejando eso ya en claro, Quiero leer dos textos de la Palabra de Dios con ustedes antes de ir al segmento que vamos a, a, con el que vamos a concluir Apocalipsis 14. El primero es Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 y dice lo siguiente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos estaba leyendo este texto pues hay personas que tal vez no tengan claro el concepto de lo que representa las personas impías o los impíos como la biblia lo, lo cataloga definitivamente los impíos son el grupo de personas que rechazan constantemente la invitación de dios aquellos que no quieren saber nada con dios porque piensan que sus vidas ya lo tienen todo porque piensan tal vez que estar con dios o ser parte de un de un grupo cristiano es, no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Mis amados, la Biblia clasifica a todos eh, los que se perderán, el grupo de los impíos, hombres y mujeres impías, se perderán por el simple hecho de haber rechazado la invitación del Creador de volver a él. El ser humano, cuando se independiza y llega a un estado de anarquía, simplemente no puede ver con claridad, porque el enemigo tiene una venda sobre los ojos de ellos. El Señor Jesucristo está obrando en el corazón a través del Espíritu Santo. De muchas personas. Pero tristemente hay muchos seres humanos que serán parte de este grupo impío. El segundo texto que quiero leer con ustedes se encuentra en Judas capítulo 1 versículo 4. Aunque realmente es de un solo capítulo de ese libro. Vamos a leer versículo 4. Dice la palabra de Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Acabo de leer solo la mitad del texto bíblico. Te invito a que lo puedas leer completo, de forma personal. Pero habla que aquí eh, el libro de Judas menciona que los impíos simplemente están dados al libertinaje, hacen lo que desean. No tienen nadie que los gobierne, hacen de sus vidas lo que, ellos, lo que a ellos les plazca. Cuidado. Y lo peor es que nieguen a Dios, el único soberano, como dice el texto, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, confirmando lo que la misma Biblia nos dice, veremos ahora que esta sección describirá la división, esa separación que sucede justo antes de la segunda venida. Lo interesante aquí es que a través del análisis y la lectura veremos cómo Juan nos presenta esta realidad en términos muy particulares y nos referimos a la figura de una cosecha doble, la siega del grano en Apocalipsis 14, versículos 14 al 16 y la recolección de las uvas para ser pisadas en el lagar, Apocalipsis 14, versículos 17 al 20. Pero antes, vamos rápidamente al segmento de estudio para hoy. Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. Vamos a darle lectura a este, a este segmento del capítulo 14. Dice la palabra de Dios. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, dice Juan. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel, verso 15 clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega ¿para qué? porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre de, ayer, de él salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios tengo que decir que es impresionante ver las figuras que juan muestra y la representación que cada una de ellas tiene pues estas son si ustedes se dan cuenta, presentadas en escenarios sucesivos, mostrando un final determinante y, por cierto, inludible. Lo que hay que considerar también es que la proclamación del Evangelio eterno en el tiempo del fin ha separado a, a la gente del mundo entero en dos bandos. Los que han respondido al Evangelio y adoran al verdadero Dios en medio de la oposición y la presión política, religiosa y social, y los que, por el otro lado, han rechazado y se opusieron, o se han ubicado del lado de la trinidad satánica, y adoran a la bestia y a Satanás. Mis amigos, la historia de este mundo está a punto de concluir con la venida del Señor, el Señor Jesucristo, y luego, cuando Él venga, el juicio final le sucederá, en el que todos recibirán su cosecha. Y como dice Apocalipsis 22.12, según sea su obra. Pero antes de eso, ocurrirá una gran reunión del pueblo de Dios. En otras palabras, aquellos que han decidido servirle, pero también, y por el otro lado, los impíos. Aquellos que tuvieron la oportunidad pero decidieron obedecer sus conciencias. Estos son reunidos, dice la palabra de Dios en dos grupos, para el derramamiento de la ira de Dios, que Juan describe en términos de dos cosechas, y lo vamos a ver dentro de poco. Y esta figura, por supuesto, era familiar para el pueblo judío de aquel entonces. Y me refiero a la figura de la cosecha. Vayamos rápidamente al análisis de los versículos 14-14 al versículo 16 ingresando en este segmento vemos inmediatamente el escenario desde el versículo 14 en el que juan ahora ve una nube blanca y sobre la nube uno sentado como un hijo de hombre esa expresión me recuerda la visión de daniel cuando éste ve o vio a uno como hijo de hombre que venía con las nubes del cielo y que luego recibió el reino y el dominio universal y eterno del anciano de días. Ustedes pueden encontrar esa idea en Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Sin embargo, es más probable que Juan pensaba en la predicción que el Señor Jesucristo mostró acerca de la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, que todos ya conocen, y está registrado en Mateo capítulo 24, versículo 30, pero también hay una reiteración en Mateo capítulo 26, versículo 64, y lo vamos a leer ahora. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, Mateo 26, 64. Es claro, el pensamiento del escritor es sumamente claro aquí, desde el prólogo de su libro. Juan, quien es el escritor, anunció, He aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá. En las referencias eh, vemos aquí que éstas nos sugieren, el que es semejante a un hijo de hombre sentado sobre la nube blanca no es nadie más que Cristo. Todas las características apuntan a él, al punto de retomar a la tierra victoriosamente con el propósito único de traer juicio sobre esta. También vemos que se lo presenta llevando una corona de oro sobre su cabeza. Esta corona es una corona de guirnalda, una corona de victoria. La escena también muestra que lleva en su mano una hoz aguda. La mayoría conoce lo que la Biblia refiere con una hoz pero para aquellos que tal vez nunca han visto una hoz o no han escuchado de, este, de esta herramienta, de este instrumento, la hoz es una herramienta para cosechar, mis amigos. Y esta herramienta fue destinada para cegar la hierba de la tierra. Esta es la idea que se aplica en la ciega final y sucede cuando la proclamación del Evangelio se ha completado. Y es tiempo de cegar la cosecha, pues escrito está, cuando el grano está maduro enseguida envía la voz, porque la ciega ha llegado. Marcos capítulo 4 versículo 29 Seguidamente vemos a Juan, eh, o vemos que Juan ve un ángel que sale del templo. Este ángel sale del templo raudamente, y aquí es muy importante notar una referencia, algo que la Biblia menciona, y especialmente detalla en el libro de Hebreos, que no lo vamos a tocar ahora, lo vamos a tocar después, pero hace... O podemos encontrar aquí una referencia al lugar santísimo del templo, pero en este caso del santuario celestial. El santuario celestial, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que dice lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, 19 Esto simplemente nos indicaría que el ángel que sale, sale de la misma presencia de Dios, con un mensaje del mismo Creador del Universo, anunciando que llegó el tiempo de la cosecha. Noten cómo llama a Cristo. Se dice lo siguiente en la expresión. Mete tu voz aguda y ciega, porque la hora de la ciega ha venido, porque la cosecha de la tierra está madura una orden similar se halla en la profecía de Joel en relación al juicio contra las naciones miren lo que dice Joel capítulo 3 versículo 13 echad la hoz porque la mies está madura ahora, en respuesta al llamado del ángel Cristo arroja la hoz a la tierra y esta fue cegada el Señor Jesucristo tenemos, tenemos que tener en cuenta esto, que el Señor Jesucristo hizo claro que la cosecha viene al fin de la historia de la tierra, pero justo antes de la segunda venida. Pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué usted afirma que el Señor Jesucristo hizo claro que la cosecha viene antes del fin de la historia de la tierra? Realmente no es un postulado personal, es algo que la Biblia declara. Y para eso te voy a llevar al Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 39. Por favor, venga conmigo al el Evangelio de Mateo capítulo 13 Versículo 39 Dice la palabra de Dios El enemigo que la sembró es el diablo La ciega Es el fin del siglo Y los cegadores Son los ángeles Justo antes del fin de la historia Antes de la, del fin del siglo La cosecha sucederá Justo antes de la segunda venida Según Mateo capítulo 13 versículo 39 Pero ahora lo que hay que resaltar es que la cosecha señala la, la conclusión de la proclamación del Evangelio. O sea, el término de la proclamación del Evangelio. Pastor, ¿eso quiere decir que ya no se va a predicar la palabra de Dios? No, porque la cosecha ya está madura. Todas las personas que tienen, van a ser salvadas o serán salvadas ya estarán determinadas. Ese grupo ya estará consolidado hasta aquí. Hasta ese instante son los pecados de los seres humanos los que han alcanzado su medida plena en otras palabras las personas que han continuado vivir han decidido continuar vivir en esa vida lejos de Dios habrán hecho su última decisión cada persona se ha puesto o del lado de Dios o del lado del triunvirato satánico mis amigos esta parte puede sonar muy dura pero es la realidad. En este punto el sellamiento del pueblo de Dios se ha completado y el tiempo de la gracia acabó para los que obstinadamente se opusieron al mensaje del Evangelio y lo rechazaron. Cuando este tiempo llegue, el destino de cada ser humano, como ya les dije hace un momento, habrá quedado decidido. Aquellos que nunca decidieron por Cristo y vean su destino repetirán las mismas palabras de Jeremías. Miren lo que dice el libro de Jeremías. Palabras que causan tristeza y conmueven el corazón. Dice así. Pasó la ciega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Luego de esto vemos que ahora es el tiempo de la reunión de los redimidos en el reino. Justo antes de la ejecución de la ira de Dios presentada simbólicamente en el derramamiento de las siete últimas plagas, no sobre los justos, pero sí, tristemente, sobre los impíos. Y eso está registrado en Mateo capítulo 13, versículos 38 al 43. Esta reunión de los justos, mis amados, ocurre antes de que Jesús venga en las nubes con gran poder y gloria. Él, dice la Biblia, enviará a sus ángeles, quienes son los segadores para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, Mateo 24. En relación con las primicias mencionadas en Apocalipsis 14, versículo 4, no hay duda alguna que estos son los redimidos. En otras palabras, el resultado de la cosecha de los granos, Jeremías capítulo 2, versículo 3. Además, se nos dice también, si ustedes pueden leer el texto, que están sellados. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 al 8, ya lo vimos. Y esto quiere decir que son diferentes estas personas, diferentes de las naciones incrédulas, a punto de ser juzgadas en la ciega de las uvas. Apocalipsis 14, y lo estamos leyendo ahora. Este grupo de redimidos sellados están bajo la protección especial de la ira de Dios, que será derramada sobre los impíos. Al mismo tiempo están listos para experimentar una transformación de sus cuerpos mortales. Como dice primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54, y de forma resumida dice, esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible será incorruptible ¿verdad? y luego posteriormente vemos que eh, serán llevados en el aire para encontrarse con Cristo que viene en gloria y esto está determinado establecido en primera a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 vemos también entonces que hay una hermosa armonía de eventos mis amigos que acontecerán una sucesión perfecta plasmada en la palabra de Dios que solo nos lleva a decir Gracias, Padre, por darnos tanta claridad, esperanza y seguridad de los eventos que sucederán. Yendo rápidamente al segmento del versículo 17 al 20, vemos o notamos que la cosecha de granos del pueblo de Dios le sigue a la ejecución de la ira de Dios sobre los impíos, presentada en términos de pisar las uvas en el lagar. No sé para cuántos de ustedes les parezca conocido el, la idea de pisar uvas en un lagar. Nuevamente vemos aquí que el escritor, y nos referimos a Juan, toma las imágenes de dos cosechas diferentes de la profecía de Joel, donde la orden de echad la hoz, porque la mies es madura ya, es seguida inmediatamente por venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Joel, capítulo 3, versículo 13. Aquí en el Apocalipsis, a la cosecha de granos le sigue el pisar, en otros términos, la vendimia en el agar. Y esto, mis amados, figuradamente representa la reunión del pueblo de Dios para el reino, pero también, y de forma muy triste, la ejecución de la ira de Dios sobre los que están del lado, la trinidad satánica. Por eso Juan ve a otro ángel que sale del templo raudamente, que está en el cielo, teniendo él mismo una voz aguda. Y lo particular de, de este ángel es que viene de la misma presencia de Dios, como ya lo mencioné, como el anterior. Luego Juan vemos aquí que ve otro ángel que sale del altar y dice que tenía autoridad sobre el fuego la identificación de este ángel es, es sumamente interesante. Primero que todo, el que salga del altar lo vincula con el ángel mencionado de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 al 5, que por cierto está junto al altar y ofrece las oraciones de los santos delante del trono de Dios. Revisen esa sección de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 al 5, para que confirmen lo que les estoy mencionando. Ahora, estas oraciones fueron la súplica perenne, si ustedes lo recuerdan, del pueblo de Dios que está bajo opresión a través de la historia. ¿Por qué opresión, pastor? Bueno, si entendemos la idea que Apocalipsis 6 nos quiere transmitir, vemos aquí que están pidiendo liberación y justicia para sus opresores y los enemigos del Evangelio. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Este ángel se identifica adicionalmente como quien tiene autoridad sobre el fuego, señalando la escena de Apocalipsis 8.5, en donde vemos que el ángel llena el incensario con fuego del altar y lo arroja a la tierra, y esto tiene un simbolismo. Y al ir a esta sección, por cierto, tenemos que aclarar esta parte, vemos que le siguen los fenómenos de truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? pasa esto? Porque simplemente se anuncia el juicio de Dios inminente que viene a la tierra. Entonces, el altar del cual viene el ángel en Apocalipsis 14.18 es el mismo altar mencionado en la escena de la apertura del quinto sello desde debajo del cual ha ascendido ante Dios. ¿Cómo? ¿Qué cosa, pastor? ¿Qué cosa está diciendo? Me refiero al continuo clamor, mis amados, a ese continuo clamor por juicio y liberación que realizan los santos martirizados. Casi llegando al final, tenemos que mencionar que Apocalipsis 14 muestra que el Evangelio se ha proclamado y el mensaje final de advertencia de Dios se ha dado a los habitantes de la tierra. Hasta aquí el pueblo de Dios ha sido sellado y completado. Con la cosecha de los justos, cesa la última oportunidad para todos aquellos que lo rechazan, para todos aquellos que niegan la existencia de Dios, para todos aquellos que pretenden seguir una vida íntegra, correcta y buena, separados de Dios. Esto no se puede lograr, mis amados. A este grupo se les clasifica como los impíos. La gracia a este punto ha cesado, ya no está disponible. Y ya no hay oportunidad para arrepentimiento alguno Tristemente, la Biblia lo declara de esa forma Ha llegado el tiempo en el que Dios cumpla su promesa dada a los santos bajo el altar De Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 Y luego Dios tratará con los adversarios del Evangelio Y los opresores de su pueblo fiel Miren la rapidez O noten esta rapidez El ángel que sale del altar Entrega la orden divina al ángel con la hoz para que comience la cosecha de los impíos diciendo, mete tu hoz aguda y recoge los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces, sin demora, en ese momento el ángel arroja la hoz y recoge la vendimia de la tierra y la arroja al gran lagar de la ira de Dios. Este es el momento más triste de la humanidad impía, mis amigos. Dolor, agonía, ansiedad y otros sentimientos invadirán a todos los que en un momento rechazaron a Dios, aquellos que le dieron la espalda. Y aun cuando decían cambiar de opinión, cuando estos intenten cambiar de opinión en ese instante, ya no podrán. Pues el Señor os dirá, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad Mateo capítulo 7, versículo 23 Pastor, ¿cómo que Dios no me conocerá? Yo me esforzaba por ser una buena persona No soy perfecto, tengo mis errores Le pido siempre a Dios Pero de alguna forma siempre le tengo presente Aunque no soy constante, pero siempre lo tengo presente Saben, no es suficiente con eso si tú no pasas tiempo con Jesús en oración y en un diligente estudio de la Biblia, tú formarás parte de aquellos que reciban las palabras de, de Jesús. No os conozco. La escritura nos dice claramente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice él, y las mías me conocen. Juan capítulo 10, versículo 14, en el mismo capítulo, más adelante. El Señor mismo dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y lo importante está al final, y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Entiendes? Llámame atención cómo Juan usa el concepto judío bien conocido para describir la severidad de este juicio, este juicio divino que se juntará sobre los impíos inevitablemente. Es triste, es muy triste, causa, causa impresión, causa frustración, porque tal vez muchas de las personas que amamos serán parte de este grupo. Ahora, en este juicio se describen la presentación simbólica del derramamiento de las siete últimas plagas en las que Dios, o la ira de Dios se completa. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. El agar lleno con la vendimia es ahora pisado fuera de la ciudad, dice el texto bíblico o refiere por lo menos, y esta ciudad es una referencia a la nueva Jerusalén, aquella ciudad santa en la cual nada inmundo puede entrar según Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 Finalmente como resultado de haber pisado la vendimia, se ve salir sangre del lagar y presten atención porque hay una expresión aquí que todos tenemos que entender la sangre dice el texto bíblico sube hasta los frenos de los caballos y se extiende por mil estadios. Pastor, ¿cómo es esto? Realmente es un lenguaje que no entendemos, es una figura que no se puede entender. No es tan difícil, mis amados. Pues esta forma de escribir de Juan nos muestra simplemente la distancia que se expresa en forma hiperbólica. Y cuando digo que es una expresión hiperbólica, me refiero a que es una expresión exagerada o aumentada, exacerbada, para enfatizar la severidad de la ejecución de la ira de Dios. De forma sencilla. Es de alcance mundial en su amplitud y se extiende a toda la gente de la tierra que se encuentra fuera de la protección de Dios. En este entonces la tierra entera parece un campo de batalla. Cuando las siete postreras plagas se derraman sobre los impíos, lo vamos a ver a detalle en la segunda temporada, la presentación del derramamiento de la ira de Dios, mis amados, en las siete últimas plagas, tiene el propósito, junto con otras escenas de Apocalipsis 14, de advertir a los lectores de la seriedad de su decisión. ¿Cuál será vuestra decisión? Esa decisión de responder a la advertencia, que el evangelio proclamado está realizando a través de los tres ángeles la única vía de escape de la suerte reservada para el triunvirato satánico y sus adoradores es elegir servir al verdadero dios y adorarlo ahora mismo antes de que la gracia termine antes de que esa puerta de oportunidad se cierre una vez más mis amados el propósito de este cuadro es impresionante, porque la Biblia nos muestra que tenemos que expulsar el temor de la amenaza de la bestia o el falso profeta, que es un, por un temor mayor, no un temor de miedo, sino un temor de respeto y reconocimiento a la autoridad y soberanía de Dios. El mayor, la mayor lucha que el ser humano tiene ahorita es someter su voluntad, porque nos cuesta, de, por alguna razón, nos cuesta someternos a la autoridad de Dios mis amados amigos viene el día cuando la misericordia ya no estará disponible Cristo vendrá con un manto sumergido en sangre según Apocalipsis 3, 19, 13, acompañado por los ejércitos celestiales Él pisará el agar del vino del furor y de la ira de Dios el Todopoderoso y Él es quien tiene sobre su manto y sobre sus muslos un hombre, rey de reyes y señor de señores, aquel que fue inmolado en una cruz, a quien no le importó sufrir y estar ante lo propio de la gente, aquel quien no estimó dar su vida en propiciación por tus pecados y los míos, él viene ahora como rey, victorioso, triunfante, como el texto mismo lo dice. El Verbo de Dios Apocalipsis capítulo 19 versículo 3 ¿Qué decidirás? Solo aquel que experimenta el verdadero amor de Dios Puede tomar una decisión definitiva No conozco tu experiencia Pero de lo que sí estoy seguro es que rechazar al Señor Jesucristo Sin haber tenido una experiencia real con Él Puede ser el peor error de tu vida Actúa inteligentemente y date la oportunidad de meditar. Y si después de haberlo hecho, aún decides nadar contra corriente, Él respetará tu decisión. Pero no caerás sobre el Señor ningún tipo de responsabilidad. Aún tienes tiempo. Dios te bendiga. Nos despedimos agradecidos por vuestra atención y deseándote que puedas ser un agente de esperanza con los que te rodean. El tiempo ha concluido y ahora es momento de agradecer. Y para terminar, nos disponemos a orar. Allí donde estás, te invito a orar. Vamos a orar. Alabado y glorificado sea usted, oh Padre. Plenamente agradecidos con usted por haber recibido su instrucción en esta hora. Y haber podido experimentar lo hermoso de su presencia. Porque no somos dignos podemos darnos cuenta de lo bueno y paciente que es con nosotros oh Dios anhelamos poder verle encontrarnos con usted pero bajo una realidad diferente Señor en donde no exista más llanto ni dolor ni clamor y tampoco muerte
1: es nuestra esperanza
0: pues usted lo prometió Padre Señor Continúe consolando a los que sufren y fortaleciendo nuestra voluntad de seguirle hasta cuando el tiempo no sea más. Confiados y anclados en su palabra, le esperamos Señor y lo declaramos en el nombre puro y santo del Señor Jesucristo.